0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan- gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook- ät Ja, egentligen har du ju predikat och sagt- det som ska sägas. Fantastiskt. Det här är vi med nu för andra året. Vi ska träffa Missionsrådet kommer att träffa dem lite här i kyrkfikat och få göra lite mer. Men jag hoppas att ni, ni har fått en lite tydligare bild av vilket viktigt arbete också vi gör i Storin när det gäller Rumänien. Jag vill bara lägga några bibelord till det här och hänvisa till en psalm. Psalm 105, det står det så här. Tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk, sjung och spela till hans ära, tala om alla hans under. Ofta när vi talar mission och missionstexter så landar vi kanske i Jesu missionsbefallning och det är ju helt riktigt. Men det är gott att påminna sig om ungefär så där tusen år innan så stryker Bibeln under detta viktiga. Berätta för folken. Tala om alla Guds under. Tacka, och kalla, sjung och spela. Det ligger liksom i, i vår, vår kallelse, vårt dna som Guds folk att inte tiga, att inte hålla det för oss själva. Vi kan ta nästa bibelord. Eh, när det gäller tid och, och Jesus som kom och galaterbrevet, Paulus skriver i fjärde kapitlet, vers fyra. När tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna född att stå under lagen för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi får söners rätt. Jag tror det finns en fortsättning där ja. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta och den ropar Abba Fader. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare. Vi hörde här om århundraden av slaveri. Men Bibeln säger ju faktiskt att utan Gud, utan gemenskap med Gud, är vi alla slavar. Det är den bistra sanningen. Syndens kraft att liksom degradera eller ja, degradera människan är sån att utan Gud är vi alla fast i ett slaveri. Det är därför som det är så viktigt att få reda på vem Gud är. Få ta emot. Den sonen gör fri blir verkligen fri som Jesus själv säger. De här nyckelorden tycker jag är goda att få påminna oss om så här 3000 år senare. Tacka. och kalla. Alltså detta att vi, vi, vi vänder oss. Vi, vi är skapade för att liksom ha med Gud att göra. Det ligger i vårt. Vår konstitution som människa. Men också det här att dela, berätta, tala, sjunga och spela stod det också här. Och det är det vi gör. Inte bara därför att vi ska göra det, utan vi ligger i detta att vara en del av Guds folk. Så det här är en bra missionstext. 3000 år gammal. Den duger gott 2020 också. Vi rullar vidare. Jag måste erkänna att jag har läst väldigt lite av Martin Lönnebo fast han är i Västerbotten. Jag måste nästan bekänna det. Jag måste nog börja läsa. Han är 90 år och han, det var en fantastiskt intressant lång intervju i tidningen Dagen i fredags. Känner ni till Martin Lönnebo? Från Storkågeträsk tror jag, uppe i nordvästra Skellefteå någonstans har varit biskop, uppvuxen i ett varmt troende hem, mycket Rosenius, EFS-fromhet, luthersk fromhet. 90 år, skriver en hel del böcker. Det är han som har gjort den här frälsarekransen och en del kanske har den till och med. Vet, de här pärlorna, jesus -pärlan och så vidare. Han, han använder det uttrycket som jag tyckte var helt fantastiskt bra sammanfattat, vad, vad, vad det handlar om. Han talar om religionens fem språk hoppas inte att du hakar upp det på ordet religion nu. Men att utöva tro är ju per definition en slags religion. Vi behöver inte diskutera mer om det. Kanske. Religionens fem språk. Och det första är erfarenhetens språk. Det som ligger väldigt nära den karismatiska traditionen. Vi pingstvänner, vi, vi upplever Gud. Vi mötte Gud. Jag blev fylld av ande, jag talade i tungor. Alltså vi har gjort upplevelser, jag fick bönesvar. Vi har erfarenheter av Gud på olika sätt. Det har ju många människor. Människor som inte känner Gud kan erfara i naturens värld och andra situationer. Men vad var det där? Var det Gud? Var det Guds tecken? Alltså det finns någonting som anknyter hos oss. Erfarenhetens språk, säger han. Det är det första språket. Det andra språket är handlingens och här blir det så konkret när Lydia, Lydia sammanfattade att det handlar om Jesus. Men det handlar också om sociala insatser, utbildning, värderingar, identitet, kläder, att lyfta. Och Martin han citerar faktiskt Jesus själv på, på domens dag. Vad ni har gjort. Eller vad ni inte har gjort. Och så relaterar Jesus det det har med mig att göra. Handlingens språk. Och det är ju så att våra handlingar, eller icke-handlingar, säger något om vem vi är. Ingen kommer undan. Det är också den både bistra och befriande sanningen. Så är verkligheten. Det finns ett handlingens språk, men hur ser det ut? Läs Jakobs brev. Martin Luther hade jättesvårt med det. En halmepistel, sa man lite föraktfullt ett tag i teologins värld. För den är så jordnära. Tro utan gärningar är död och så vidare. Jakobsbrev brev två. Det finns ett handlingens språk som har med relationen till Gud och människor att göra. Som är viktigt att tala, leva, gestalta. Så talar han om kulten. Så det, vi pratar väldigt lite om kult i pingströrelsen. Jag vet aldrig, jag använder använt det ordet i en predikan. Men det är det vi gör nu. Fira gudstjänst. Mitt finare teologiska språk kallas det en viss form av... Man utövar kult, eller riter. Vi sjunger, vi tar upp kollekt, vi tar upp en sedel. Ja, det gör vi väl inte nu, men vi svishar. Det är en kult. Kulthandling, inte okult. Det är en kult, en rit. Vi tar en gitarr och sjunger en lovsång. Vi kanske knäpper händerna och höjer, ja ni vet. Vi firar nattvard. Alltså det som har med gudstjänstfirandet. Att uttrycka vår tro, vår längtan, vår andliga dimension på något sätt. Och ni vet det finns väldigt många sätt. Kultens språk. Och så talar han om lärans språk för det fjärde. Det här att vi tror ju inte på vad som helst, hur som helst. Och man kan faktiskt inte tro, ja det kan man väl. Men jag menar, det finns någon slags, ja staket låter ju väldigt futtigt att stänga in Gud i ett staket. Men det finns en lära. Man kan inte säga vad som helst om Jesus Kristus och ändå liksom hänvisa till Bibeln. Därför att Bibeln säger någonting konkret om Jesus. Att han var Guds son. Att han föddes av Maria, att han dog på ett kors, att han la sig i en grav, att han uppstod på tredje dagen. Man kan inte liksom säga att nej, men det, det, det där är bara ett påhitt. Ja, ni förstår, det finns en lära. Och Jesus är jättetydlig med lärjungarna att, att ni ska liksom undervisa, lära dem allt vad jag har befallt er. Det finns ett läranspråk. Som ju pastorer och teologer och ledare av olika slag försöker att leva och undervisa och uppmuntra att tillämpa. Och så säger han det femte språket. Det är om man talar alla dessa språk eller gestaltar dem till en, he till en helhet. Precis det som Lidia nämnde om. Det handlar om utbildning, det handlar om Jesus, det handlar om sociala insatser. Och så gjorde de så här. Helheten. Det holistiska mitt finare ord. Det femte språket. Talar du de här språken? Övar du de här språken? Behöver du gå i språkträning? Ja, kom på onsdag kväll, då har vi nästa steg. Det berättar vi om vad pingstyrkan är och varför vi tror som vi tror. Om du vill liksom få lite mer kött på benen, om du vill fräscha upp. Du kanske behöver gå en alfakurs, Trons ABC, för att få en större förståelse för vad kristen tro handlar om. Eller du kanske behöver gå i gudstjänst som du nu gör idag lite regelbundet för att så att säga få lite kött på benen, substans, argument för din tro. Det finns en mångfald i det här språket som har med att vi tror på Jesus Kristus och att det handlar om att det här ska sändas, kommuniceras vi tar nästa Bibeln använder ju ordet Herren och ibland står det med stor bokstav beroende på vilka stora bokstäver beroende på vilka översättningar du har men det är ju helt enkelt ett uttryck för att vi det är ett Bibelns beskrivning av himmelens och jordens skapare Gud, alltings upphov och den som håller ihop Alltihopa. Och det oerhörda är ju budskapet att denne Gud blir människa fullt ut, föds. Jag citerade Paulus ord i Galaterbrevet. Kliver in i historien. Gud som är av evighet och egentligen står över historien och tiden. Går in i tiden, går in i historien vid en bestämd tid. När tiden var inne. Blir en av oss. Blir Guds. Ja, han blir inte. Han är Guds son av evighet. Men föds, blir människa. Det är därför också Jesus säger om sig själv i tredje person. Människosonen har kommit. Han som är Guds son är också människosonen. Han är en av oss, fullt ut. Det är därför Bibeln säger att han blev prövad och frästad och har gått igenom allt vad du och jag som människor kan gå igenom. Det är det vi kallar med ett fint ord för inkarnationen. Ordet blev kött. Gud blev människa. Jesus, Guds son. Gud som kommer och är mitt ibland oss. Vi går vidare. Jesus själv säger det vid ett antal tillfällen. Att precis som fadern har sänt mig så sänder jag er. Jesus är väldigt noga och tydlig med att jag är sänd från himlen. Jag är sänd av fadern. För att göra faderns gärningar, fullborda dem. Men han säger också till lärjungar som inte riktigt har det här klart för sig. Precis som, att, som fadern har sänt mig så sänder jag er. Alltså det finns en identifikation eh, hos Jesus och som är viktig för oss liksom, att ta in. Eh, vid ett tillfälle kommer Jesus som nyuppstånden. Han kommer till räddhågsna jungar som har reglat dörren för säkerhets skull. Det är ju väldigt kaotiskt turbulent i Jerusalem runt påsk där. Och så säger han. Ta emot heligande ande som fadern har sänt mig så sänder jag er. Och han talar om att jag ska gå upp till min fader och er fader. Identifikationen. Vi sens också. Det är därför som detta med mission aldrig går att separera från vår bekännelse om Jesus som Guds son. Han uppstår som är ett mirakel och en sten för världens visa fortfarande idag. Men det innebär också att han uppstår betyder att uppdraget kvarstår. Jag sa till teamet som samlade sina gudstjänsten idag. Vet ni hur många folkgrupper som finns i vår värld? Ni som var där, ni kan ju somna till en stund nu. Men ni övriga, hur många folkgrupper finns det i vår värld? Få jag en siffra? Vad tror ni? Vad vet ni? Finns det hundra folkgrupper? Två tusen. Sex tusen. Läktaren. Första, andra, tredje. Hur många folkgrupper finns det i vår värld? 7 miljarder, miljarder människor. Sjötton tusen, 17 100 folkgrupper. Vet nu hur många av dessa som inte har hört evangeliet, alltså är onodda. De har inte eh, hört det på sitt eget språk. De har ingen bibel eller bibeldel på sitt eget språk. Det finns ingen så att säga, nationell församling som är, är deras. De kan ju finnas i ett land med många språk, men ni förstår den definitionen. Hur många folkgrupper är onådda? Får jag en siffra? 10 000. Vad säger ni? Är det så många som ännu inte har hört? 2 000. håller fast vid 2 000. Den rätta siffran är 7 100 ungefär. Det vill säga att 41 procent av alla jordens folkgrupper är per definition ännu onodda. Tror ni att uppdraget kvarstår? Ja. Det betyder inte att 41 procent aldrig har hört. Men att 41 procent av de folkgrupper som man har definierat inte är nodda på sitt språk. På sitt språk. Vi tar sista bilden tror jag. När jag gick i skolan, då fanns det inte sådana där moderniteter. Då fanns det svarta och gröna tavlor och kritor. Ni vet, kommer nog ihåg ljudet? Hemskt ljud. Min fröken skrev... Jag är ju så gammal så jag gick faktiskt lördag två år. Jag satt inte kvar, utan man gick skola på lördag. Och vi blev folk av oss, de flesta ändå. I alla fall, då inför helgen kunde hon ha skrivit någon multiplikationstabell eller något... Något annat klokt på tavlan. Och så skrev hon. Låt stå. Utropstecken. För att inte städerskan eller någon annan skulle sabotera på måndag. Låt stå. Är någon som känner igen det här? Det där är bibliskt. Det är gudomligt. Det är det som Gud skriver över varje kyrka nu. Angående uppdraget. Låt stå. Alltså det, det, är inte, det är inte slut än. Det finns 7000 folkgrupper som inte är nodda. Så sudda inte ut det här och tro att liksom det ordnar sig. Ja det kanske det gör. Men uppdraget. Vi är också sända ut till denna värld. 2020. Finns en del som återstår. Det var därför vi vill lyfta våra underbara medarbetare som är i Arabiska halvön, Mellanöstern, Rumänien, Hamburg och var de nu finns. Tack och lov sa han inte och skrev han inte det här bara på Pingstkyrkan Umeå. Det skulle bli lite väl krampaktigt för oss. Det blir det ändå. Tala om alla hans verk, säger psalm 105. Jag tror 2020 så talar vi nästan lika mycket om vår verk. Nej. Vi är utbrända. Vi har svårt att få livspusslet att gå ihop. Vi har verk hit och verk dit. Och det har Gud stor förståelse för. Men uppdraget kvarstår. Nu är vi många. Vi är många miljoner utöver vår värld som har den här kallelsen kvar. Den kvarstår. Låt oss att precis som fadern sände sonen av kärlek till en värld som egentligen var förlorad och i ett slaveri kom med befrielsens budskap den sonen gör fri är verkligen fri och precis som fadern sände sonen så sänder sonen oss ut i en värld där det fortfarande är drygt 7000 folkgrupper som ännu inte har hört men du behöver inte tänka andra sidan jordklotet. Det räcker att du går upp på ålet hem och besöker vårt underbara arbete. Jag vet inte hur många folkgrupper som är representerade där. Och i den här stan kanske det finns 180 nationaliteter. Jag vet inte. Alltså vi har det så nära. Jag tror inte Gud kallar alla oss ut så här. Ut i världen långt bort. Men han kallar oss alla att vara möjliggörare. Att liksom se till att det här på något vis fortsätter att leva. Vi kan be, vi kan stödja, vi kan offra. Någon, några, kanske en hel del ska ut i olika delar av denna stora Guds värld. Så låt oss be och låt oss ta med oss budskapet av idag. Det finns en frälsare. En, en, en befrielse från slaveri som vi kan erbjuda. Vi har själva fått uppleva nåden att få bli Guds barn. Vi har blivit söner och döttrar. Men det finns så många fortfarande som behöver höra. Därför ska vi kombinera tron på Jesus Kristus som Guds son med missionen, uppdraget. För det kvarstår. Låt oss be. är det precis som du kallade Jesaja för så länge sen. Vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Så tror jag att du kallar oss som kyrka. Och jag tror du kallar någon, några med en liknande fråga idag. Vem ska jag sända? Tack att vi kan få svara ja.